0: Willkommen hier zu dem bekanntesten, wahrscheinlich berühmtesten Podcast über Bücher. Wir begrüßen euch zur Folge 25. Hier sind Daniel und Lukas. Let's go. Hi Daniel, wie geht's dir? Hallo Lukas, <lacht> mir
1: geht's blendend. Ja, aber
0: ihr merkt, ich glaube, ihr merkt, wir haben richtig Bock auf diese Folge. Folge 25 über das Buch The Subtle Art of Not Giving a Fuck, beziehungsweise die Kunst des Draufscheißens bei Mark Manson. In diesem Sinne, Daniel... Was war das überhaupt für ein Buch? Also was, was war das für eine Kategorie?
1: Also die Kategorie ist Persönlichkeitsentwicklung und ich würde einfach mal sagen, das ist so ein Selbstoptimierungsbuch und einfach so ein ganz klassischer Ratgeber. Es werden verschiedene Lebenssituationen sehr bildlich dargestellt und dann werden ganz praktische und auch philosophische Tipps gegeben.
0: Ja, das war auf jeden Fall rund, würde ich genauso. Ja, würde ich sagen, passt. Ja, ich habe eben schon gesagt, ähm, als wir uns eben ein bisschen vorbesprochen haben, dachte ich, äh, das ein bisschen war auch so ein bisschen biografischer Bezug mit drin, also der Autor spricht ja schon auch aus seinen eigenen Lebenserfahrungen, die er damit reinbringt. Ja, aber definitiv, das ist auch, äh, finde ich, ein klassischer Ratgeber. Mhm, genau, und äh, Kernthese, also ich glaube, die Kernthese wird im Titel schon irgendwie <lacht> vorweggenommen, ne? also ich war trotzdem überrascht über das Buch, aber ja, das, es geht im Klaren wirklich darum, zu sagen: ey, yo, Leute, lernt doch einfach mal ein bisschen mehr auf alles, so gesehen, ein. Ne? Wie man im Amerikanischen so schön sagt, Fakt zu geben. Ja, also einfach mal Dinge, Dinge sein zu lassen und ähm, dadurch zu, ja, auch wahrscheinlich gezielt ein bisschen mehr zu entschleunigen. Ne?
1: Ja. So sehe ich das auch. Wobei ich fand, dass die Überschrift gar nicht so den Inhalt wiedergab, meiner Meinung. Ähm, ich
0: fand, das war so, das Buch hatte so ein ähm, ja, wie sagt das, so so, so, ein, nicht so ein Breakpoint, aber das hat so einen Punkt gehabt, wo sich das irgendwie doch stark geändert hatte. Ich fand gerade am Anfang so diese, das erste Drittel, würde ich es beschreiben, vom Buch, das hat, fand ich, extrem Faust auf Auge auf diesen Titel gepasst. Stimmt, ne? so, da hat er Super viele Punkte dazu gebracht, die Kunst ist drauf scheißen, also wo man halt quasi in vielen Punkten sich oftmals einfach zu sehr den Kopf zerbricht wo man vielleicht einfach mal mehr drauf scheißen sollte, was andere sagen, so mehr auf sich selber hören. Und äh, er sagt ja auch so klassisch, also eine These, die er natürlich in den Raum geworfen hat, ist, äh, Leute, ihr versucht immer positiv zu sein, das, das klappt nicht. Also wie, wie dumm ist das? Also wie dumm ist das, immer positiv denken zu wollen? Sagt er, Das hat schon seit Jahrzehnten nicht geklappt in der Menschheit. Und über die letzten Jahre wird einem immer suggeriert, man müsste aber immer positiv sein. Äh, sagt er, lasst das doch mal, das ist, äh, nicht, ist, ist nicht gut für euch, sondern ganz im Gegenteil, sondern führt mehr zu, zu psychischen Belastungen. Ja. Und dann, dann, dann hat es diesen Umschwung gegeben.
1: Ja, dann möchte ich direkt einhaken, nämlich wie das Buch in den Pott gelangt ist. Du hattest das irgendwann mal mir empfohlen, dass ich das lesen sollte. Hab ich habe gesagt, Ja, pass auf, das ist doch ein perfektes Buch für einen Podcast. Und um genau diesen Punkt aufzugreifen, wir gehen mhm. ja relativ oft joggen, es gibt eine Stelle, relativ so auf der Hälfte, da der geht es relativ so bergauf, kann man schon sagen. Jetzt nicht übertrieben, aber ja. es, geht, hat auf, es geht auf jeden Fall aufwärts. Und ich bin so ein Mensch, ich versuche mir dann so positive Affirmationen mäßig immer zu sagen, ich liebe das Stück, ich mag das Stück, das Stück macht mir Spaß, aber es macht mir keinen Spaß. Dann hast du gesagt, irgendwann mal wirst du das Buch lesen und dann kommt der Enttäuschungspanda. Und okay. Lukas, erklär mal dem Zuhörer, was der Enttäuschungspanda ist. Also der
0: Enttäuschungspanda sollte dir eigentlich nur, also pass auf, um es anders zu beschreiben, es ist so ganz normal, dass Menschen eigentlich so ein Hoch und Tief, nicht? ich denke, jeder von uns kennt das, dass du so Hochphasen hast und Tiefphasen hast, von deiner Laune viel, also du hast Momente, da bist du total voller Euphorie, es geht dir gut, alles passt perfekt und du bist so super happy über alles. Und manchmal hat man auch das Gefühl, das sind so rauschartige Momente. Ne? Also ich weiß nicht, keine Ahnung. Beispiel, du wirst im Job befördert, du ähm, hattest vielleicht, äh, jetzt eher aus unserer Jugend gesprochen, vielleicht auch, keine Ahnung, du hattest vielleicht äh, Erfolg bei irgendeinem Mädel, was du schon länger gut fandest. Ähm, du hast mit Kumpels irgendwo... Einen richtig schönen Abend gehabt und alles lief super und du denkst, boah, ey, nichts kann mich mehr von meinem, äh, ja, von meinem hohen, <lacht> hohen Ross würde ich schon sagen. Also nichts kann mich mehr irgendwie bremsen, weißt du? Also du fühlst dich so richtig, richtig empowered. Was aber viele auch wissen und auch viele kennen, ist, dass danach oft so ein Moment kommt, der halt einen richtig reinschlägt. Also der so Du bist dann antriebslos. Also es klappt irgendwie danach nichts mehr. Und du denkst, oh, wie kann das denn sein? Es also war doch jetzt alles super, jetzt klappt es nicht mehr. Also das ist so dieses Hoch und Tief, diese, diese Pendeleien. Die sind, glaube ich, ganz normal. Bei manchen mehr, bei manchen weniger. Und so gerade du, wenn du auf deinem Hoch bist, hat Mark Manson quasi eine Figur, so einen Anti-Helden entwickelt, hat er das genannt. Und das war dieser Enttäuschungspanda, der einfach nur dafür da ist, dass wenn du auf deinem Hoch bist, dir immer in den Sinn rufst, dass jetzt der Enttäuschungspanda kommt und dir quasi eigentlich einen Tipp gibt, wo du dir als normal denkender Mensch sagst, ey, was, was will der denn jetzt? Also zum Beispiel, du bist jetzt, weil du bist gerade super im Flow am Laufen und dann kommt der Enttäuschungspanda und sagt, ja, warte mal, passt mal auf, gleich kommt der nächste Berg. es wird noch beschissener. Keine Sorge, du wirst auch heute noch richtig jappen und richtig nach äh, Luft lechzen und <lacht> all die Dinge. So, das ist der Enttäuschungspanda, der dich nicht unbedingt, also so habe ich das verstanden, der dich nicht als Sinn hat, runterzuziehen, sondern der dich mehr als Sinn hat, auch in deinen guten Momenten, dich auf die schlechten Momente vorzubereiten und äh, deswegen hat mir diese Person so viel gefallen oder dieser, dieser Enttäuschungspanda, dieser Anti-Held und ich habe den tatsächlich in manchen Situationen, seitdem ich das Buch das erste Mal gehört habe, auch mir häufiger vorgestellt. Ja, das ich, war der Enttäuschungspanda.
1: Ja, ich habe das beim Enttäuschungspanda, was auch nochmal so ein richtig starker Punkt fand der Enttäuschungspunkt, da, wie du es schon gesagt hast, sollte ich nicht runterziehen in einer guten Situation, sondern er soll dir in einer guten Situation nochmal vor Augen halten, dass die Situation jetzt halt besonders gut ist und es auch noch schlechtere Zeiten geben wird, wie zum Beispiel alles fluppt gerade im Job und 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 oder im Studium oder im Sport und dann soll man quasi das nicht als gegeben annehmen, sondern genau nochmal diesen Aspekt reinbringt, es läuft gut, sei dankbar dafür, aber sei dir auch bewusst, dass es vielleicht mal nicht so gut läuft. Und das drückt vielleicht, also das wäre mein nächster Punkt, um es gleich vorwegzunehmen, es drückt vielleicht dieses Glücksgefühl ein bisschen runter, aber da bin ich mir nicht sicher, weil zu wissen, dass etwas gerade besonders gut läuft, steigert ja eigentlich auch die Freude, weil man ja auch weiß, es gibt wieder was schlechtes, also schlechtere Zeiten Ich
0: fand das mega interessant. Immer von, wenn ich jetzt mit Leuten schon so vorab gesprochen hatte und so über diesen dieses Konzept von Enttäuschungspanda, ähm, das einfach mal fallen gelassen habe und einfach mal ja, quasi so gedroppt habe, sodass ich den Leuten das erzählt habe. Und die dachten alle so, hä, also was hat das denn für einen Sinn, dass ich mich quasi so selber runterziehe, wenn ich gerade auf dem Hoch bin. So, das war so die standarderste Reaktion, die kam. Ich meine, war ja bei dir auch so am Anfang, ne? So hast du hast ja auch so gesagt: Hey, äh, warum das denn? <lacht> Aber, ähm, ja, also ich glaube, der Enttäuschungspanne hat ja auch viel damit zu tun, dass wir immer mehr auf der Suche sind. Also du, du, du katapultierst dich auch teilweise selber ganz bewusst in diese Rauschsituation. Also ich meine, wir streben ja immer danach, das maximale Glück zu suchen. Was uns auch zu der. Glücksformel bringt Daniel. Das ist dein Lieblingsthema und das kam ja auch in diesem Buch vor.
1: Was lieber Leute? Also ja, ich habe mir so oft schon den Kopf zerbrochen, auch mit dir zusammen, ob es nicht so eine Formel gibt fürs Leben, die einfach sagt, wenn du die befolgst, die Werte oder die Stellschrauben in deinem Leben anpackst, dann wirst du einfach ein glücklicherer Mensch. Und dann war immer die Frage Gibt es, ist, ist Glück quasi so ein Ist-Zustand? Ist man einfach nur glücklich? Oder gibt es auch verschiedene Stufen von Glück? Also ich bin das ja so ein Zerdenker. Und dann habe ich mir gedacht, ja, was, was macht dich im Leben glücklich? Und dann habe ich halt immer so gedacht, ja, Leute, die hinter dir stehen, also so Freunde, be menschliche Beziehungen, keine Sorgen, also keine finanziellen Sorgen, generell alle Sorgen eliminieren. Also alles, was irgendwie so schlecht ist, dich runterzieht, möglichst wenig leiden, alles, alles so Punkte, die einfach so anstrengend sind. Wenn du die alle eliminieren würdest, müsste man ja einfach glücklicher sein. Und in dem Buch wird ganz klar gesagt, nein, das ist nicht so. Es gibt nämlich diese Glücksformel, die, wenn es so eine geben sollte, dann ist es ganz klar auch, dass in diese Glücksformel was reinkommen muss und zwar sowas wie, du kannst nur richtig glücklich sein, wenn du auch unglücklich bist oder wenn du halt für irgendeinen Punkt äh, arbeiten musst und ich bin mir so, so sicher seitdem ich das Buch jetzt äh, ge äh, gehört habe, ich habe es gehört, muss man dazu sagen, bin mir so sicher, das kommt auch gleich noch, da wär, das wäre auch noch ein Thema von mir, dass man sich für manche Dinge erstmal durch, sozusagen durch die Hölle gehen muss oder man muss sich erstmal für manche Dinge richtig den Arsch aufreißen, damit man nachher glücklich ist. Und da einfach ein ganz praktischer Tipp ist unser Joggen. Ich habe so oft keinen Bock aufzustehen am Wochenende, ich habe so keinen Bock, wenn es regnet oder es ist dunkel und ich habe erst oder keinen zwei Bock. Grad. Oder zwei Grad. Ich habe so keinen Bock da drauf, aber ich bin bis jetzt immer wir laufen ja morgens, muss ich dazu sagen, viel, viel besser in den Tag gestartet, selbst wenn ich mir beim Laufen vielleicht mal so eine so fast halb umgeknickt bin oder ich vielleicht ein Wehwehchen hatte, ich war danach immer viel, viel glücklicher. Und ein großer Teil von dem Glück war, dass ich mich aufgerafft habe, durch die Scheiße da gegangen bin, wo ich gar keinen Bock habe. Und dann nachher stolz auf mich war, dass ich es dann geschafft habe, zu sagen, ich stehe am Samstag um 7 Uhr auf und gehe joggen.
0: Ja. Und es ist vor allem auch so, es sind, also das ist früher häufiger vorgekommen, als wir damit noch angefangen haben. Aber ich weiß noch, wie oft ist es vorgekommen, es war, Wir haben, waren für 7.30 Uhr verabredet, 7.15 Uhr war der Kontrollcall, ob wir wirklich beide wach sind. <lacht> du rufst mich an und ich sag, jo, alles fit, bist du wach? Ja, ich bin wach, gehen wir gleich joggen. Und ich so, und hast du Bock? Und du hast ein bisschen gezögert und hast trotzdem gesagt, ja, ich hab Bock. Und ich wusste ganz genau, das war bei dir wahrscheinlich genau dasselbe wie im Kopf wie bei mir. Wir hatten beide keinen Bock, aber auch das auszusprechen, haben uns nicht mal getraut. Wir sind dann immer zum Treffpunkt gekommen. Los beim Joggen. Und nach dem Joggen kam immer so dieses, ganz ehrlich, ich muss ich sagen, okay, ich hätte sowas von keinen Bock heute Morgen. Und ja, ja man hat es dann natürlich nicht gesagt und um den anderen nicht mit runterzuziehen. Aber es ist halt so dieses, nach dem Laufen oder generell nach dem Sport, nach irgendeiner Anstrengung, dieses Glücksgefühl ist so viel unfassbar höher, weil man so das, ja, man hat einfach das Gefühl, man hat was geschafft, was man vielleicht im Vorhinein nicht von sich erwartet hat oder nicht, nicht gedacht hat. Und also, da muss weiß, ich,
1: Wirklich jetzt, das ist der perfekte Übergang, muss ich auf mein zweites Learning von diesem Buch jetzt drauf direkt im Anschluss anknüpfen. Auch raus hier.
0: Da knall raus.
1: Das Leiden, also das Leiden und die Anstrengungen, die sind so wichtig, aber man soll für die richtigen Dinge leiden. Und das habe ich erstmal so gedacht: hm, weiß ich nicht. Und dann sind mir so viele Beispiele auch übers Buch, worden ja quasi so angeführt. Und man hat automatisch so selber in sein Leben dann ein bisschen reingeguckt und hat sich gedacht, ja, okay, wo leidet man denn für was was einem wichtig ist? Und für, für Dinge, die, die Dinge, die wichtig sind, das ist nochmal ein anderer Punkt, aber jetzt nur das Leiden, dann nehmen wir zum Beispiel jetzt ganz klassisch das Fitnessstudio, da muss ich sofort an dich denken, auch wenn das vielleicht für dich eine schöne Form von Leiden ist, aber erstmal ist es ja anstrengend, Sport zu machen. Aber wenn man dann dadurch einen besseren Körper hat, sich selber wohler im Körper fühlt, vielleicht gesünder ist oder man ist gesünder, dadurch, dass man das dann auch noch, dass man das macht früh aufstehen oder nach der Arbeit, vor der Arbeit, also noch zusätzliche eine Belastung ins Leben bringen und man sich dieses Leiden antut, wird man glücklicher. Und zwar, weil das, wofür man das macht, das macht einen glücklich. Dieser Bizeps-Curl, der macht mich nicht glücklich. Ich, das kann ich dir direkt sagen. Es ist einfach nur anstrengend, habe ich keinen Bock. Aber wenn ich mich dann im Spiegel sehe, und sehe, mein Bizeps ist größer geworden oder das Licht ist schön. Dann muss ich schon schmunzeln, weil ich mir denke, boah, das macht richtig Bock. Und dann denkst du dir so, ja, dafür lohnt es sich. Und dann machst du auch nochmal vielleicht die 13. Wiederholung, obwohl du eigentlich nach der 12. nicht kannst, weil du dann Bock hast zu leiden für das Ergebnis.
0: Ein ganz lustiges Zitat an dieser Stelle, was ich immer, dieses Eins meiner, oder. Hier. Es war auch immer eine Situation, Arnold Schwarzenegger wurde mir interviewt und er wurde gefragt, Herr Schwarzenegger, wie viel Wiederholung machen Sie eigentlich für Ihr Da training Er sagte, ja, zehn. Er sagte, und welche davon ist die wichtigste, die elfte? <lacht> ja, ähm, ja, aber das ist auch der Punkt, also Leide für das Richtige, von wegen, äh, natürlich, ne, ist jetzt rein böse gesprochen, äh, jeder, der ins Fitnessstudio geht, nur quasi um optisch hinauszusehen, das, ist, das bringt eigentlich keinen Mehrwert. Würde man jetzt von außen stehen behaupten, rein rational für die Welt bringt es keinen Mehrwert. Aber für dich selber bringt es vielleicht dieses Glücksgefühl, was dich dann wieder so hochschaukelt, dass du andere Dinge nochmal wieder besser performst und dann dadurch wieder ähm, ich, es dreht sich so lange hoch, bis du irgendwann weiß ich die Stiftung machst und den Welthunger stoppst. Ne? Böse gesprochen. Dann kannst du sagen, ja, aber das habe ich nur gemacht, weil ich mich hier zum Training aufgerafft habe. Und das ist so dieser Punkt, also du leide für die Dinge, die du wirklich, wo du weißt, ey, die bringen dich persönlich weiter, die sind für dich, also scheiß drauf, was andere sagen, mach das für dich und auch wenn es Leiden ist, denk dran, was es für später für eine Belohnung wird. Bleib dran. So, ne, das, denke ich,
1: oder? War das so in deinem Sinne? Ja, so war das auf jeden Fall in meinem Sinne und das war ja jetzt nur ein Beispiel, aber das trifft halt so viele Lebenssituationen, wo man sagt, eigentlich gar keinen Bock mehr, das jetzt anzutun und dann wenn man es durchgezogen hat, ist man danach glücklich. Und man ist dann sogar noch glücklicher, weil der Weg dahin so beschwerlich war und man es trotzdem durchgezogen hat. Das ist quasi dann nochmal, hätte man das einfach so erreicht, wäre man eventuell glücklich gewesen, aber dadurch, dass es noch so anstrengend war oder so belastend, oder die endlich mal irgendwie wieder Zeit für andere Sachen hat, es ist es umso befreiender und umso, ich sage mal, berauschender, das Gefühl ge zu haben, ja, man hat es geschafft. Und das ist ja. auch nur by the way, finde ich, mein Traum ist es ja immer, ein Sixpack irgendwann zu haben. Und ich finde, Leute, die ein Sixpack haben, die haben richtig, von meiner Seite richtig Respekt verdient, weil man sich einfach ein Sixpack nicht einfach mit Geld kaufen kann oder man kann das einfach so, sondern es wirklich es gehört eine Menge Disziplin dazu.
0: Ja, und das nicht nur im Training, sondern auch in der Ernährung. Und das ist, das stimmt. Also, man kann es nicht einfach so bekommen, du musst wirklich echt krass was dafür tun. Ähm, ja, du hast eben gesagt, also wärst du wärst so ein krasser Zerdenker. Und das hat mich auf den Punkt gebracht, äh, den ich mir noch aufgeschrieben habe. Ich fand ihn noch super cool. Da hat der Mark Manson hier in dem Buch noch geschildert, äh, so hieß, glaube ich, auch die Kapitelüberschrift: Übernimm Verantwortung. Das war so ein Punkt wo ich echt gedacht habe, oh, der hat wieder super, also der hat da wieder so einen krassen Punkt getroffen, der hat da so recht. Ähm, er sagt quasi, wenn du für jeden Punkt in deinem Leben die Verantwortung übernimmst und auch für jeden Punkt quasi die Verantwortung übernehmen kannst, also so du alles, jedes Handeln und alles, was du tust, dafür übernimmst du die Verantwortung, dann kann ja eigentlich nichts mehr passieren. So Dann hast du eigentlich so eine Grundruhe und so eine Grund... Ausstrahlung automatisch, die du entwickelst, die dich in jedem Punkt einfach nur beflügelt. Also die, die es dazu führt, dass deine Entscheidungen bewusster sind, die dazu führt, dass dein Handeln einfach äh, durchdachter ist und ja, einfach auch mehr förderlich für das, was du vielleicht dir vorgenommen hast zu erreichen. Und äh, deswegen komme ich jetzt auf den Punkt von dem Zerdenken, weil ich glaube, jeder kennt das oder ich denke, die meisten kennen das, ich kenne es zumindest auch, man hatte oftmals so Punkte, dass man sich so denkt, oh Mann, was habe ich denn da so gemacht? Denkst du so, oh Gott. Und willst eigentlich im Nachhinein, dass das so, dass das am liebsten vergessen wird. Hat keiner mitbekommen. Ähm, am besten hat jeder diese Situation gelöscht. Vielleicht ist es auch rückgängig. Weißt du, du denkst, boah, das würde ich super gerne rückgängig machen.
1: Aber jetzt so. nochmal, um in den Punkt Handeln äh, aufzugreifen. Ich finde, übernimmt Verantwortung ist auch sehr wichtig, überhaupt, dass man handeln kann. Weil es gibt in dem Buch wurde das ja nochmal so ein bisschen beschrieben, mit der, es gab einmal die Schuld und die Verantwortung. Und manchmal kommt man in Situationen rein, an denen man selber gar nicht schuld ist, aber trotzdem die Verantwortung dafür übernehmen sollte, ja. über die Situation. Geiles Beispiel hat er da gebracht. Er schießt Weiß los. Noch? Nee, nee der hatte
0: das, Okay, der hatte das Beispiel gebracht. Was machst du, wenn dir ein Kind vor die Tür, also weißt du so, dieses Beispiel, was man vielleicht aus Filmen vielleicht schon mal kennt, so dir wird ein Kind vor die, vor die Haustür geklingelt und der Typ, der ah, ja, abträgt, stimmt, es abgelegt hat, oder die Frau rein. ist abgehauen. Ja. Du hast nicht die Schuld oder auch das Kind hat nicht die Schuld dafür, aber du musst die Verantwortung dafür übernehmen. Und selbst du. Wenn musst du auch die Verantwortung dafür übernehmen, wenn du sagst, wenn du es nicht tust, dann ist es auch deine Verantwortung. Genau. Verstehst du? Und das, das fand, ich, fand ich ein krasses Beispiel, was das so erklärt hat. Und so das war so dieser Aha-Moment, wo ich dachte, ach ja, also das muss ja generell mal an dieser Stelle loswerden. Ich finde, er hat mit diesem Buch, hat er mir so viele Aha-Momente gebracht, wo ich mir gedacht habe, boah, Mensch, ey, eigentlich ist das alles so leicht und wir machen es oftmals so kompliziert und ja, wenn du drüber nachdenkst, einfach böse gesprochen, einfach drauf scheißen, einfach machen.
1: Und ja, da, einfach so. da fällt mir eine Situation ein. Ich weiß gar nicht, woher ich das Sprichwort habe, wahrscheinlich auch aus irgendeinem Buch, aber mit meinem Vater rede ich auch über so Themen richtig gerne. Und da war mal irgendwie, mein Papa hat so erzählt, irgendwas ist passiert auf der Arbeit und er hat keine Schuld daran dran und ja, wollte nicht so wirklich handeln, weil er ist ja nicht schuld daran dran. Und dann habe ich immer dieses Sprichwort, es gibt Menschen, die suchen Gründe und es gibt Menschen, die suchen Wege. Und mein Papa und ich, wir haben dann auch Hi. bestimmt drei, vier Stunden philosophiert darüber, und ich muss echt sagen, dieser Punkt ist einfach, jetzt hat jetzt weniger mit dem Buch zu tun, aber ich finde, das hat was mit dieser Verantwortung <lacht> zu tun. Wenn du einfach sagst, ich suche einen Weg aus dieser Situation, unabhängig, ob ich daran schuld habe, irgendjemand anders, ich versuche jetzt quasi zu handeln und das Beste daraus zu machen, dann wird es dir im, also wahrscheinlich danach immer besser gehen. Also wenn du sagst, ich bin schuld, ich bin der Opferrolle, ich kann nichts tun, es wird mir einfach angetan und ich bin wehrlos und in so eine Ohnmacht verfällst, weil dann hast du auch, du hast auch gar keine Möglichkeit, das zu ändern. Wenn du, das, wenn du glaubst, ich bin nicht schuld, ich kann nichts dagegen tun, dann kannst du auch nichts dagegen tun. Es gibt ja immer dieses, wenn du glaubst, du kannst nichts dagegen tun, dann hast du recht. Und wenn du glaubst, du könntest das ändern, hast du auch recht. Das, was du dann glaubst in der Situation, das wird auch eintreten, und wie soll denn sich auch irgendwas ändern, wenn du, wenn du selber das Ruder nicht in die Hand nimmst? Und das fand ich einfach so nochmal mit dieser Nimm, Übernimm Verantwortung, dass mir nochmal dieses Sprichwort auch durch den Kopf gegangen. Man kann in so vielen Situationen, egal ob man da selbst verschuldet reinkam oder nicht, man muss die Verantwortung dafür übernehmen und sagen, okay, das ist jetzt so und ich versuche das Beste daraus zu machen.
0: Ja das hat also auf jeden Fall perfekt ergänzt, muss ich sagen. <lacht> Und ich fand dein Zitat so geil, ich habe das schon mal im Joggen gesagt, du hast es mir da schon schon mal erzählt, du hast auch erzählt, dass dein Dad das irgendwann mal tatsächlich dir dann zurückgegeben hat, das Zitat, das fand ich umso cooler. Äh, aber ich fand das mega. Also es gibt Wege, also es gibt immer Wege, das ist der Punkt, es gibt einfach immer Wege.
1: Ich fand auch noch so ein drittes Learning von meiner Seite aus, um jetzt nochmal ein bisschen weiter in die Thematik reinzugehen, ich fand, äh, du wirst Unrecht haben, das war ein Kapitel, und zwar es wird, du wirst niemals Perfektion erreichen, sondern du wirst immer nur näher an die Perfektion kommen, und er hat das mal gesagt, du wirst nie richtig liegen, sondern du wirst nur von völlig falsch zu weniger falsch kommen, und dann die nächste Schritt, der nächste Schritt wäre weniger falsch, von, also noch weniger falsch, also es, du wirst immer falsch liegen, und dann habe ich erstmal gedacht, ist das wirklich so? Und dann hat er auch so ein Beispiel gebracht und das fand ich dann auch schon sehr stark. Und zwar, dass damals die Menschen so vor 500 Jahren, wenn die krank waren, haben die so einen Aderlass gemacht. Die haben, sich halt, äh, haben dann Blut einfach aus ihrem Körper gelassen und danach ging es denen wohl besser. Und das war so eine Methode. So aus heutiger Sicht der Medizin denkst du dir, was haben die damals für eine Scheiße gemacht? Und das, was wir heute <lacht> machen in der Medizin, wo wir uns jetzt denken, boah, das ist alles richtig. 100 Prozent wird es so sein, dass die Menschen in 500 Jahren denken, was haben die denn damals da gemacht? Wie, die, die sind zu so einem Hausarzt gegangen, der keine Ahnung hat oder so äh, von der Thematik. Wie haben die überhaupt ihre Medizin, äh, wie heißt sie, überhaupt die ganze Ärztebranche, die, das ganze Gesundheitssystem, ich meine, das hat man doch jetzt schon auch im Gefühl, dass es nicht perfekt ist. So, selbst wenn wir das jetzt immer weiterentwickeln, es wird doch nie dieses, diesen perfekten, dieses Non-Plus-Ultra-Status erreichen. Es wird immer, immer besser, aber nie perfekt. Und wenn man sich das einfach auch in anderen Situationen immer vor Augen hält, dass man nie mit dem Gedanken reingehen sollte, ich kenne schon, ich weiß es schon, ich kenne schon das Resultat, weil... Egal, wie man sich die Zukunft ausmalt, es wird immer anders kommen. Auch wenn du sagst, ich weiß ganz genau, wie das morgen ablaufen wird. Und du, du erklärst das jemandem. Und du bist dir so sicher, dass es morgen so ablaufen wird. Es wird auf jeden Fall anders ablaufen. Du kannst nicht in die Zukunft gucken. Es gibt so viele kleine Stellschrauben, die in der Zwischenzeit passieren. Die Menschen, die, wo du meinst, du wüsstest ganz genau, wie die sich verhalten, die werden sich anders verhalten. Man kann nicht in die Zukunft gucken. Und da ist auch einfach so, man, man kann auch einfach sich eingestehen, dass man Unrecht hat. Und ich glaube, das ist auch wichtig.
0: Das ist super wichtig. Ich habe kurz den Faden verloren, ja, glaube ich. Also, das ja das habe ich gerade so umgehauen.
1: Also, <lacht> ich ich finde find einfach nur bei diesem mit dem Unrecht-Sein äh, finde ich wichtig, es geht auch viel um Werte und wenn man sich den Wert also wenn man die Wertevorstellung hat, dass man immer allwissend sein sollte oder immer Recht hat, dann wird die Situation kommen, wo man Unrecht hat. Man automatisch so ein bisschen an seiner Wertvorstellung auch kratzen muss, weil man denkt so: Ah, ich bin anscheinend doch nicht allwissend. Und das ist ja auch eine total absurde Wertvorstellung zu sagen: Ich weiß immer die Antwort oder ich kann, ich habe immer Recht, weil weil es halt Situationen geben wird, da Denkst du wahrscheinlich, dass du recht hast, aber du hast nicht recht? Und dann wird dir das gezeigt und dann wirst du enttäuscht. Und wenn mit so krankhaften Wertvorstellungen wie immer recht haben zu wollen oder berühmt zu sein oder, oder, oder wirst du dich automatisch auch in zukünftigen Situationen Unglück stürzen. Dabei gibt es halt viel bessere Wertvorstellungen, die man haben kann. Das war so auch so noch so ein Punkt, äh, die man sich halt einfach die einfach ein viel mehr geben als nehmen. Und da sollte man halt einfach sich so ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen seine Wertvorstellung überdenken. Es gab ja, man ja, man sollte halt
0: sich immer fragen, ob die Werte jetzt einem persönlich nur was bringen, weil man sich dadurch vielleicht irgendwas erhofft oder ob sie wirklich aus dem tiefsten Inneren so eine positive Veränderung für dich selber bewirken. Weil wir tun ja auch so viele Dinge, sind wir mal ganz ehrlich, da tun wir so viele Dinge. Ähm, wir kaufen uns teilweise Autos und wenn du das hinterfragst und hinterleuchtest, äh, ja, ein Auto, rein theoretisch, <lacht> musst du nur fahren können. Aber du willst dann trotzdem das geilste Auto haben. Weil, warum? Da, das kommt besser bei deinen Kumpels an oder bei den bei den Mädels oder so. so das sind alles so Punkte, wo du dich dann fragst, ja, was, was, was will ich denn damit erreichen? Also, was ist dein, dein Wert, der daraus ablesbar quasi ist. Ne? Und
1: ähm, wenn du das wirst Auto, niemals... Ja, ich ja, wollte nur sagen, wenn du dir das Auto dann kaufst, um Anerkennung zu bekommen und du bekommst die Anerkennung dann nicht, dann... Dann genau, versuchst so du es wieder
0: an anderen Punkten, dann versuchst du es wieder anders zu machen. Und das ist nämlich so dieses... Gerade dieses Streben nach Anerkennung ist eigentlich kein Wert. Also das ist so dieses... Wie hat das benannt? Hat das sogar als toxisch bezeichnet? Ich weiß es gar nicht mehr, aber irgendwie war das auf jeden Fall ein negativer Wert. Danach solltest du nicht streben, weil das sind immer alles so Punkte... Und ich glaube, jetzt kommt das Wichtige. Das sind Punkte, die kannst du selber nicht, nicht beeinflussen, weil das hängt immer von allen anderen ab, wie die dich sehen äh, und, und wie du bei denen ankommst, wie du bei denen rüberkommst. Du kannst tun und lassen, was du willst. Du weißt nie, wie das bei dem Gegenüber ankommt. Und deswegen ist es auch eigentlich totaler Schwachsinn, sich sowas als Wert oder Ziel zu setzen. Und deswegen sollte man viel, viel mehr darauf schauen, was sind für Werte, die mir selber was bringen, aber vielleicht indirekt dadurch auch Positives bei anderen so wie, ich, ich würde, bin ganz gerne zuvorkommend. Ich würde gerne ein zuvorkommender Mensch sein. So, das bringt erstmal nur dir persönlich selber was, weil du hast, muss man ja sein, weil das erfüllt dich selber mit Glück, wenn du zu, zuvorkommend bist und weiß ich Sag mal, du hilfst halt einer alten Dame, der ist, der ist irgendwas hingefallen und du hebst es ihr auf. Ey, nächsten, im nächsten Moment gehst du weg und denkst, hey, cool, habe ich richtig gut Karma-Punkte Karma gesammelt heute. Ja, aber der Frau ist es auch geholfen. So, das sind so diese erstrebenswerten Werte, glaube ich wenn ich es richtig im Kopf hatte. So dir auch als Beispiel.
1: Ja, genau. auf jeden genau. Fall. Und da fand ich noch, um jetzt nochmal so einen Punkt anzureißen, ich glaube, das ist auch so ein Punkt, den du loswerden wolltest. Ich fand auch, du hast ja mir vom Vorhinein schon ein bisschen gesagt, so die Angst vom Tod. Und ich finde, da kommt nochmal so ein Aspekt rein in dem Buch, der so das ganze Buch auch nochmal so rund macht. <lacht> Möchte man darauf ich eingehen. Ich mir hier mein Learning. Nein, ich, ich. Wollte, ich wollte das nur ansprechen, weil das, ich fand den Punkt halt auch so mega wichtig. Ja, es ist
0: wieder in diesem Buch ist wieder krass. Also guck mal, wir sind jetzt schon bei 30 Minuten und ich bin immer noch nicht fertig und du auch bei weitem nicht. Ähm, aber ja, wir haben uns auf jeden Fall noch ein Learning rausgeschrieben und zwar, dass diese, also wir haben als Menschen intuitiv so diese Angst vor dem Tod, ähm, auch sagt jetzt Mark Manson zumindest, dass wir die einzigen Tiere, beziehungsweise Säugetiere sind oder Lebewesen, die sich den Tod überhaupt so existenziell vorstellen können. Also vor allem auch so bildlich. Und ähm, dass wir uns natürlich überhaupt die Frage stellen, was passiert, wenn wir nicht mehr da sind. Und daher kommt so ein bisschen auch dieses Streben von Dinge zu tun, die über den Tod hinausgehen. Also Nachkommen zu schaffen, damit dein Familienname zum Beispiel erhalten bleibt. So unterbewusst quasi. Das sind viele Dinge, die sind nicht nur bewusst. Oder... Ähm, Goethe, ich schreibe Gedichte, die lyrisch so anspruchsvoll und perfekt sind, dass sie so berühmt werden, dass sie über, über meine Zeit hinausgehen und sogar heute noch in den Schulen ähm, als, ähm, ja, als Analysewerke behandelt werden. All solche Punkte, das ist halt alles daraus geboren, dass wir eigentlich so eine existenzielle Angst haben vom Tod. Und da sagte ja dann Marc Manson, eigentlich ist es Schwachsinn, weil diese Angst kommt nur daraus, dass wir. Ja, uns halt eigentlich die Frage stellen, so, was, was passiert, wenn wir weg sind. Also wir haben Angst davor, nicht mehr anerkannt, also an, anerkannt zu sein oder nicht mehr anerkannt zu werden.
1: Oder nicht bedeutend zu, zu
0: sein. Genau, unbedeutend zu sein. Das ja. ist auch übrigens wieder, wenn wir jetzt wieder auf unser <lacht> Del Carnegie-Buch kommen: Das Streben nach Bedeut Bedeutsamkeit. Das ist so die eins der, der Grundtriebe, glaube ich, dir gesagt, die, die Menschen antreiben. Aber genau, ja, du bist dann nicht mehr bedeutend. Und das führt halt auch oft dazu, dass du Dinge tust, also jetzt mal fernab vom Tod, sondern dass du halt Dinge tust, einfach nur um zu vermeiden, dass du darüber nachdenkst, zum Beispiel bei den Tod. Dass du nicht, das dass du flüchtest quasi vor deinen eigenen Gedanken, weil du merkst, äh, dass ja, das äh, setzt sich nur noch mehr unter Druck oder macht, das macht dir zieht dich runter. Und ähm, das sind so Punkte, die sich auf alle anderen Probleme auch oftmals übertragen, dass du halt da die Methode suchst, vor den, vor den Ergebnissen oder vor der Lösung zu flüchten und dich dann irgendwann so weit in noch weiteren Problemen verzettelst ähm, ja, und dann bist du in einer aussichtslosen Situation. Ich fand das ganz cool, ich habe in irgendeinem Buch, ich habe es eben schon gesagt, ich habe es leider nicht mehr herausgefunden, in irgendeinem Buch gab es mal so eine Methode, ich meine, das war von Alex Giesecke und Nico Schork, Kein Limit, äh, die hatten es aber auch aus einem anderen Buch, es gab so eine Methode, Stell dir selber vor, du könntest quasi jetzt auf deine, auf deine eigene Beerdigung zuschauen. Also, ne? also du bist tot, aber du kannst doch den Blick voll quasi von oben. Wie würdest du dir das vorstellen? Was würdest du in dem Moment quasi, was würdest du da erreicht haben wollen? Was sind so die Dinge, die du da als größte ähm, Must-haves quasi siehst? Ne? So, wie sollen die Leute sein, wie sollen die dich in Erinnerungen haben und so. Und dadurch kannst du viel, viel klarer oftmals deine eigenen Werte und deine eigenen Ziele heraus ähm, ja, herausziehen quasi. Ne? Dass du, die werden viel, viel klarer vor deinen Augen, weil du dann merkst, ey, wenn ich so lebe, also wenn ich quasi so ein Mensch bin, dass ich den Menschen, weiß ich dass sie um mich trauern, weil ich halt so ein positiver Mensch war, ähm, wenn ich das und das erreicht habe, dann kann der Tod dir quasi nichts mehr anhaben. Du verlierst so die Angst vor dem Tod, weil du merkst, ja, wenn ich das erreiche und wenn ich jeden Tag quasi danach strebe, dann kann es nur noch gut werden. Böse gesprochen kam mich heute in den Zug überfahren, aber ich weiß, ich werde quasi glücklich sein. Und äh, fand ich eine nette Methode. ja
1: Ich fand auch, ich, ich glaube, der hat auch gesagt, man soll sich mal vorstellen, was dann so die Freunde oder die Familie über einen sagen würden, wenn die jetzt eine Rede halten. Was würdest du gerne quasi hören, wenn du auf deiner Beerdigung bist? Und da ist ja jeder andere, also jeder Mensch äh, würde. Nochmal, Jeder Mensch würde gerne was anderes hören. Es gibt ja Menschen, die sagen: Boah, ich lege mega Wert auf Ehrlichkeit. Und wenn der, wenn der sagen würde an meiner Beerdigung, ich, das, der war so, ein, so eine ehrliche Haut, das wäre für den Ritterschlag. Ein anderer, der hat halt diesen Wert nicht, dem ist das nicht so wichtig. Der, wie du eben schon gesagt hast, der sagt so: boah, der war immer so positiv, der hat mich immer zum Lachen gebracht. Ritterschlag für den anderen. Und so kann man halt wirklich seine eigenen Werte rausfinden und wenn man das Buch jetzt gehört oder gelesen hat, auch mal ein bisschen abgleichen, sind denn die Werte, die ich habe, Werte, die erstrebenswert sind. Und da ist zum Beispiel der Punkt, ist mir am, ich sag mal, am deutlichsten im Gedächtnis geblieben, das mit dem Berühmtsein keiner, also man kriegt dann Anerkennung dafür, dass man halt berühmt ist, es fühlt sich schön an, aber wenn du jetzt verstirbst und da kommen jetzt eine Million Menschen, die dich gar nicht kennen und sagen, ja, ich kannte den, der hat gute Musik gemacht, das ist ja zwar eine Form von Anerkennung, aber das ist ja kein, das toucht, also würde mich nicht touchen, das ist ja auch kein Wert, so, wow, ich kannten halt viele. Finde ich, also für mich persönlich nicht sowas, was mich jetzt catchen würde
0: für manche schon
1: ich glaube, ich glaube nicht ich glaube berühmt sein so wenn du das auf deine Beerdigung hören würdest ich glaube wird dir nichts geben ich glaube das ist aber es ist wieder ein bisschen ausschweifender aber ich glaube wenn du lebst findest du das geil wegen der Anerkennung aber wenn du jetzt mal wirklich in dich reingehst juckt dich das ob dich irgendjemand kennt aber aus irgendeinem anderen Land
0: wieder, ne, das wäre jetzt wieder der Punkt wenn du halt berühmt bist und die Leute dir ehrliche Anerkennung gegenüberbringen, dann ist wahrscheinlich deine Beerdigung und auch dein Nachleben oder ne, ist quasi deutlich schöner, als wenn du nur berühmt bist, aber die Leute vielleicht, ja, auf irgendeinem, wenn die Leute nur quasi deinen Fame geil finden und dein, dass du so viel Geld verdienst und so ein hohes Einkommen hast, ja, dann hat er gar kein Interesse an deinem persönlichen Ich, sondern nur, sondern nur an dem, ähm, an deiner Berühmtheit. Ja, an deiner Berühmtheit. Und das heißt, auf deiner Beerdigung wird die wird wahrscheinlich viel, viel negativer ablaufen, als wenn du wirklich eine geschätzte Person bist. Und da sind wir wieder bei den wahren Werten und denen, die halt falsch sind. Ne? Ja. Daniel, sowohl und übel, ich glaube, wir können noch 15 weitere Punkte hier raushauen. Eins machen wir auf jeden Fall noch an dieser Stelle. Wie wir bewerten du? das Buch. Genau. Wie fandest du es?
1: Also. Fünf Sterne kann sie geben. Fünf? Sterne sind maximal und ich muss echt sagen, und an dieser Stelle wirklich, ich liebe Dale Carnegie, aber das Buch kommt schon sehr, 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 sehr stark dran. Ich würde sagen, ich gebe dem Buch tatsächlich fünf Sterne. Fünf Sterne, das hat mich so gecatcht. Ich hatte schon hohe Erwartungen, weil du es schon immer wieder mal angeteasert hast, ich fande, das hat sehr, also ich muss jetzt mal ein aus, äh, bisschen ausschweifend sein, ich fand, das Buch hat sehr gut angefangen. Dann dachte ich mir so, oh je, hoffentlich geht das ganze Buch nicht so weiter. Und gerade auch in der Mitte kam halt dieses, wirklich dieser Deep Talk. Und zum Schluss, und das hatten wir ja noch gar nicht angesprochen, zum Schluss wird das Buch auch noch mal richtig motivierend. Also, das ist noch nochmal wieder ein ganz anderer Punkt gewesen, aber da sage ich ganz ehrlich, lest das Buch, der Schluss ist auch nochmal richtig geil. Da geht es auch nochmal um, um Motivation, machen und, und, und. Das Buch ist einfach geil. Hat mir richtig Spaß gemacht und ich kann es nur jedem empfehlen. Was sagst du dazu?
0: Ja, mega geil. Ich fand es auch ultra gut, ehrlich gesagt. Also, ich muss wirklich auch ich, ich will nicht, nee ich ja, doch, ich gebe auch fünf Sterne. Also ich finde einfach, das Buch hat es es verdient. Und ich muss auch sagen, ich habe es jetzt das zweite Mal gehört. Und es hat so diesen Delkanige-Effekt in diesem selben Sinne, sodass du so beim zweiten Mal hören wieder auf ganz andere Dinge achtest. Obwohl du eigentlich denkst, das Buch, also gerade bei diesem Buch, denke ich mal, das ist so simpel in vielen Punkten. Und das hat so viele Aha-Momente bei mir ausgelöst, wo ich gedacht habe, und auch dann muss man auch wirklich sagen, also bei mir persönlich zumindest, im Alltag habe ich sehr, sehr viele positive Effekte davon gemerkt und gelernt, so, weißt du, so, also, ich habe, ich weiß nicht, das hast du vielleicht auch gehabt, aber an vielen Dingen, äh, vielen Dingen die dann äh, passiert sind, wo du dir vielleicht sonst wieder einen Kopf gemacht hättest, hast du jetzt einfach gedacht, ach, weißt du was, scheiß drauf, <lacht> oder dann kam der Enttäuschungspanda, weiß ich nicht, und äh, du hattest direkt so ein Schmunzeln im Gesicht, und das hat mich echt äh, umgehauen, und es ist tatsächlich unter die Top 3 meiner Lieblingsbücher bisher äh, geraten, also bis nach oben geklettert und deswegen hat es meiner Meinung nach auch diese fünf Sterne verdient und auch das Motivieren am Ende hat er wirklich sehr, sehr gut hinbekommen, finde ich. Über die Sprecherstimme kann man streiten, jetzt bei Audible, ich habe schon von einigen von meinen Leuten, die sich da schon mal gewagt haben, da reinzuhören, gehört, ja, der klingt manchmal Seite irgendwie ein bisschen finster oder so. Mir persönlich muss ich sagen, hat es sehr, sehr gut gefallen, ich kann dem sehr, sehr gut zuhören und deswegen absolute Empfehlung von meiner Seite an dieser Stelle. Fünf Sterne. <lacht> du mathe Du mathe So. Hier kommt die Rassel. Und wir ziehen. So. Das nächste Buch. In Folge 26. The Big Five for Life. mit oh, Von John Strilecki. Geil. Den hatten wir ja schon mal. Das heißt, das wird wahrscheinlich... Der zweite Teil von Kaffee am Rande der Welt. Ich freue mich drauf, das habe ich mir schon lange vorgenommen.
1: Und in diesem Sinne wünschen wir euch noch einen schönen Abend, einen schönen Morgen, einen schönen guten Tag. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Zwei Jungs, ein Buch, alle zwei Wochen. Mit Jochen.
0: <lacht> Macht's gut, schönen schön Start in die Woche.
1: Sie hörten eine weitere Folge des Podcasters. Zwei Jungs, ein Buch. Alle zwei Wochen. Mit Jochen. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Ciao, ciao. Bisous. A bientôt.